0: agora, direto de Florianópolis com a gente Fabiano Nerbas, sempre com oferecimento de Gelafite, a marca do lote. Alô, Fabiano, bom dia! Bom dia, Álvaro, e bom dia aos amigos ouvintes do Jornal da Manhã. Estamos no ar com mais uma coluna política comigo, Fabiana Erbas, aqui pela RC7. O nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, sempre iniciando às 7 da manhã. Nós vamos até às 7h30 aí falando sobre tudo aquilo que foi notícia no mundo político nacional, estadual, municipal, tudo aquilo que foi polêmica, tudo aquilo que gerou realmente comentários aí. Na política nacional ao longo dessa última semana, e mais uma vez, fatos e acontecimentos não faltam para a gente comentar. Nesse nosso curto tempo da nossa coluna, a gente tenta fazer uma compilação daquilo que foi, ou pelo menos daquilo que a gente acredita que foi mais importante, e trazer a nossa opinião também sobre os fatos e a gente começa aí falando sobre política nacional, né? Porque o assunto do momento segue ainda sendo a CPI é, da covid 19 que segue acontecendo no Senado Federal apesar de todas as tentativas tanto do governo federal, do presidente da república, da bancada do governo no Senado de tentar se desacreditar os trabalhos da CPI por conta da presença do senador Renan Calheiros do MDB como relator e até do presidente da CPI o senador Omar Aziz do PSD um, um reconhecido ex-apoiador do ex presidente Lula durante os seus mandatos, enfim, apesar destas tentativas de descrédito da CPI, o fato é que bem ou mal a CPI continua sendo o assunto do momento, tanto pelo lado daqueles que apoiam a realização da mesma, quanto pelo lado do próprio governo, porque quando um determinado fato não tem relevância, você não dá bola. Quando você começa a ter que eh, dinamitar, ter que atacar um determinado fato ou pessoa ou acontecimento é porque de fato aquilo tem relevância para você. Então nós vemos que o governo continua com as suas baterias voltadas eh, para o ataque à CPI da Covid-19, o que sem sombra de dúvidas acaba passando um recibo, né? Para quem entende um pouquinho mais de política sabe eh, que quando alguém ataca demais uma outra pessoa eh, porque se sente ameaçado ou incomodado por aquela pessoa, porque ninguém ataca o que não é relevante para si, especialmente dentro do mundo político. Isso é uma máxima que não tem erro. Então, vocês podem ter certeza que se o governo federal, o presidente da república e seus apoiadores seguem atacando a CPI da covid, é porque a CPI está incomodando o governo e porque aquilo tem sim relevância para o governo federal. Não fosse isso, ninguém do lado do governista estaria dando a mínima para a CPI da Covid. Então, por todos os lados que se olha, a CPI realmente continua sendo o assunto do momento. E o fato é que nessa semana tivemos aí bate-boca na CPI, inclusive eh, na sessão de ontem, né? Especialmente entre o presidente eh, da CPI, o senador Omar Aziz e o senador Girão, né? Senador governista eh, está um atrito, começou fortemente entre uh, os senadores que apoiam o governo federal e os senadores eh, ditos sejam de oposição ou independentes dentro da CPI eh, sempre com uma insistência forte dos senadores apoiadores do governo federal na Tentativa de redirecionar o, a discussão da CPI é para a investigação dos governadores e prefeitos, especialmente prefeitos de capitais, com relação à destinação dos recursos eh, do governo federal para o combate à Covid-19 na área da saúde. E na sessão de ontem restou, então, um acordo, foi aprovada a convocação de pelo menos nove governadores de estado a depor na CPI da Covid-19, entre eles. O governador Carlos Moisés de Santa Catarina e a vice-governadora Daniela Rainer serão convocados a serem ouvidos na CPI da Covid-19, além de outros oito governadores. É... Brasileiros de diferentes estados do Brasil. Optou-se eh, por ouvir os governadores contra os quais eh, já há algum tipo de investigação eh, instaurada por conta de eh, possíveis desvios de recursos eh, federais durante o combate à pandemia da Covid-19. Aqui em Santa Catarina, nós sabemos do famoso escândalo dos 33 milhões de reais com os respiradores fantasmas, por isso que o governador Catarina estará presente junto com a vice-governadora que afinal de contas assumiu pelo menos por duas oportunidades o, o governo do estado de Santa Catarina e a sugestão o requerimento de convocação tanto do governador quanto da vice-governadora de Santa Catarina foi protocolado pelo senador Jorginho Melo do PL, né? Que hoje faz parte da bancada, da liderança da bancada do governo eh, no Senado, que todos sabemos, já comentamos por aqui ao mês Seja uma vaga ao sol aí, como candidato ao governo do estado de Santa Catarina nas eleições de 22, e buscando aí ser ele o candidato, entre aspas, ungido, digamos assim, pelo presidente Jair Bolsonaro nas eleições do próximo ano. Mas tem mais gente aí querendo esse posto, né? E a briga não vai ser muito fácil, inclusive vamos comentar sobre isso eh, no segundo bloco. Bem, o fato é que então vamos começar a ter na. CPI da covid 19 também a oitiva de governadores e tivemos uma discussão acirrada eh, entre o presidente da CPI senador Omar Aziz e o senador Girão por conta de uma cobrança que o senador fez eh, pela convocação eventual de prefeitos de capitais e o senador Omar Aziz disse claro em alto e bom tom que o senador Girão seria um oportunista porque teria participado da reunião de lideranças teria saído um acordo que convocariam primeiro governadores deixando prefeitos para uma segunda oportunidade é, a gente sabe que a política é assim mesmo e, e muitas coisas que acontecem em plenário na verdade são muitas vezes um grande teatro infelizmente lá no Congresso Nacional onde cada um dos políticos que lá está às vezes acaba dependendo do seu estilo querendo entre aspas jogar para a torcida né? é, não raras vezes isso acontece o fato é que vamos ter a convocada convocação desses nove governadores e também a reconvocação do ex-ministro é, Eduardo Pazuello, né, para ser ouvido novamente na CPI e do atual ministro da Saúde, o Queiroga, né? Queiroga e a atual ministro da Saúde também está sendo reconvocado para falar na CPI da Covid-19. Vamos ter aí cenas dos próximos capítulos bem interessantes. Aliás, é eh, o, o ex-ministro Eduardo Pazuello que protagonizou também um, mais uma polêmica da semana, né? Vimos aí que o presidente Jair Bolsonaro eh, fez mais aí uma demonstração da sua popularidade, né? No final de semana, quando convocou e realizou aí uma uma passeata de motos né, na cidade do Rio de Janeiro, ao exemplo daquilo que já tinha feito em Brasília e teve ali realmente. A adesão de milhares, né? Muitos milhares de, de motoqueiros, é, é, uma quantidade de fato impressionante e que inclusive levou a uma polêmica muito forte, né? Primeiro por conta da alegada aglomeração de pessoas no ato, né? É, especialmente ao final, né? Não necessariamente durante o passeio, onde cada um estava ali na sua moto, com certo distanciamento e tal, mas ao final do passeio, quando o presidente subiu então num, num carro de som para discussão, discursar para a multidão quando as pessoas lá embaixo acabaram se aglomerando, o presidente eh, não usava máscara, ainda né? novamente, aqueles comentários todos, né? Eh, eu sempre presente na minha opinião faz tudo isso de forma proposital é de caso pensado é realmente para para causar de fato a polêmica ele faz isso para ser falado né de alguma forma para ser divulgado é, é tudo realmente de caso pensado e, e vimos ali que a, a polêmica aumentou mais ainda por conta da presença do ex-ministro Eduardo Pazuello e a polêmica está exatamente onde né porque o ministro o ex-ministro Pazuello é um general da ativa do exército, ele não é um general da reserva, ou seja, ainda não está aposentado, ele ainda está no, dentro dos quadros da ativa do exército brasileiro e de acordo com os códigos de conduta do exército brasileiro os é, militares da ativa não podem participar de atos políticos partidários é, dar opinião sobre política partidária, tomar partido, né, digamos assim, em política partidária, em atos públicos, é sem a devida e expressa autorização do comando central que pelo visto não aconteceu. Tanto é verdade que o, o exército acabou aí pressionado especialmente o alto comando e foi instaurado então um processo disciplinar contra o ex-ministro Eduardo Pazuello para apurar a conduta dele e uma possível punição. Isso foi muito cobrado e acabou acontecendo. Nós vamos acompanhar aí para ver o desdobramento disso porque na verdade uma possível punição ao general Pazuelo representa indiretamente um puxão de orelhas, no mínimo uma punição até o próprio presidente da república, porque eu não tenho dúvida nenhuma que o general Pazuelo não foi para essa, para aquele evento simplesmente de forma voluntária porque quis, ele foi convidado ou de repente até recebeu uma ordem para lá estar, né? E a gente sabe quem comanda o exército pela constituição, o chefe supremo, né? Do exército e das forças armadas é o presidente da república e o general Pazuelo, ex-ministro, teve até uma, um vídeo famoso aí que circulou e continua circulando pela internet, onde ele está em algum local, um apartamento, eu acho uma sacada, sentado ao lado do presidente Jair Bolsonaro, onde ele fez, é, falou a famosa frase que circula, dizendo: Ó, por aqui é muito simples, um manda e o outro obedece. Um manda apontando para o presidente e o outro obedece apontando para si mesmo, segundo o general Pazuelo. Então eu não tenho dúvida que ele estava lá é, obedecendo a ordens, né? E não simplesmente por uma questão voluntária. Isso tudo aí vai ser apurado aí provavelmente nesse procedimento disciplinar e talvez até apressem aí a aposentadoria do general Pazuello para eventualmente aliviar a barra para ele em eventual punição. Bem, meus amigos estamos chegando ao final do primeiro bloco da nossa coluna política comigo, Fabiana Erbas, aqui no Jornal da Mix, na RC7. Não saia daí que a gente volta já já, porque a gente tem muita coisa ainda para trazer e para discutir no nosso segundo bloco. Não saia daí, voltamos já já. RC7712, já já tem mais política com Fabian Nerbas e o oferecimento da Gelafite, a marca do lote. trilha quatro do dia treze de junho no Morro do Trombudo está com vagas esgotadas. Se você não quer ficar fora da trilha 5, aguarde. Atenção a construir a sua casa no loteamento Pinhais, no bairro Penha em Lages. Lotes de 360 metros quadrados, com infraestrutura completa e construção liberada. Entrada a R$ reais e 180 parcelas de R$ reais. Condições para lotes com 360 metros quadrados. Aproveite as últimas unidades. Visite nosso plantão de vendas no local. Mais informações no 47-3365-8800. Realização Gelafite, a marca do lote rc 7713 voltando com a coluna a Política com Fabian Nerbas e o oferecimento da Gelafite, a marca do lote. Uh. 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 A número 1 um no seu rádio, Jornal da Manhã. Fabiano Nerbas continua com a gente direto de Florianópolis, nos atualizando sobre os últimos acontecimentos políticos. Alô, Fabiano, Bloco 2, é contigo. Olá Álvaro, olá amigos ouvintes do Jornal da Manhã. Estamos de volta com a nossa coluna Política Comigo, Fabiana Erbas, para o nosso segundo bloco aqui pela RC7. Bem, meus amigos, comentamos aí no primeiro bloco de alguns acontecimentos eh, da CPI, da Covid-19. Continua sendo o um assunto que está movimentando realmente a política nacional no momento. Falamos sobre o evento promovido pelo presidente da República, a Passeata de Motos, que realmente movimentou muita gente eh, na cidade do Rio de Janeiro, né? Temos aí o presidente já, já tinha em Brasília quando tinha feito um outro evento semelhante a esse que eh, teria uma programação de fazer mais uma passeata eh, tal qual essa de motos também na cidade de São Paulo, né? Não sei se isso estaria programado já para este final de semana, para o próximo, vamos ver aí eh, como como a coisa acontecerá, a repercussão Obviamente, é, foi uma faca de dois gumes ali, né? É, o presidente demonstra, sim, a sua popularidade ao fazer esses eventos porque consegue motivar um grande número de pessoas a, aos eventos pelo, nos quais ele convoca e, e, e tem a sua participação. Por outro lado, também o presidente gera é, é, um, um grande número de críticas, né? De outra parte, por conta da promoção das ditas aglomerações, por conta de participar desses eventos sem máscara, enfim, isso também gera uma outra fonte de ataque ao próprio presidente da república. Então, se por um lado é bom porque o presidente demonstra popularidade e é importante, se tem coisa que conta para um político, obviamente que é a sua popularidade, especialmente aí quando a gente está no ano que antecede as eleições presidenciais de 2022. Porém, por outro lado, também gera uma polêmica muito grande e, e uma crítica severa ao momento em que o. O presidente resolve realizar o ato, né? Então, e também críticas aí, obviamente que a oposição sempre vai criticar e vai tentar trazer uma movimentação, né? Porque tem uma discussão de que o presidente estaria promovendo uma antecipação da campanha eleitoral e estaria talvez inclusive se valendo da própria máquina governamental para uma autopromoção visando as eleições de 2022, né? E isso a legislação eleitoral pode eventualmente gerar uma punição para o presidente da república, você não pode segundo a legislação eleitoral se valer, né, da máquina administrativa para uma promoção eh, de cunho especificamente eleitoral, né? Então, claro que isso, eu já, já ouvi aí que os partidos de oposição já teriam até protocolado representações contra o presidente da república inclusive frente à TSE, né, Tribunal Superior Eleitoral Eleitoral, o Supremo, enfim, justamente trazendo à tona essa discussão, porque eh, quando o presidente da República promove estes atos, ele acaba tendo que movimentar eh, a máquina, o aparato, né? especialmente a nível de policiais que tem que estar presentes no ato, né? eh, para garantir a segurança das pessoas, né? o deslocamento do próprio presidente, que sempre é feito em carros oficiais, avião oficial, até para o presidente chegar lá no destino que foi na cidade do Rio de Janeiro então há toda uma movimentação da máquina estatal e tudo isso é pago com o dinheiro dos nossos impostos os pagadores de impostos então a grande discussão que também cabe é o seguinte, pode o presidente da república é legal, é lícito o presidente da república se valer eh, de todo o aparato do estado né? se valer eh, 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 justamente do nosso dinheiro de impostos né? de todos aqueles que pagam para fazer um ato destinado ao apoio de si mesmo né? a promoção de si próprio eh, eh, neste ato então essa é uma discussão que vai aí, permear os tribunais e que eu acho pertinente eh, que todos nós possamos nos perguntar mesmo aqueles que eh, apoiam, eh, eventualmente, o presidente tem um grande número de apoiadores incondicionais, né? Ditos eh, incondicionais, mesmo, especialmente aqui em Santa Catarina, um dos, é um dos estados aí onde saiu uma pesquisa muito recente, divulgado pelo jornal NB, né? Do grupo Record aí, eh, nesta, nessa, no início dessa semana também, que deu conta que eh, Santa Catarina talvez seja o estado onde o presidente da república ainda alcança a maior aprovação na, na nacional e tem aí os melhores índices de pesquisa eh, à frente de seus possíveis adversários, né? Aqui em Santa Catarina alcançando aí mais de 40%, tanto de aprovação em torno de 44% de aprovação do seu governo e, e também eh, de 44% de eh, pessoas que dizem que votariam no presidente da República se as eleições fossem hoje, né? Mas mesmo assim é, 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 são raciocínios que valem a gente pensar, mesmo para os apoiadores ferrenhos do presidente se realmente é algo legal, lícito e moral que qualquer governante seja ele quem for, se valha da máquina estatal e do dinheiro dos nossos impostos para fazer um ato de promoção de si mesmo, né? Algo a se pensar se realmente está correto, especialmente no momento em que a gente vive aí no meio de uma pandemia com, com uma necessidade de tantos cuidados impostos a a todos nós aí na população em geral, é algo que fica a pergunta até também é algo que eu acho que vale a reflexão, né? É, vamos mas vamos em frente além do da questão da CPI da covid, dos atos do presidente da república aí, nós estamos tendo movimentações, continuamos tendo movimentações estaduais, né? O governador Carlos Moisés começou a promover uma, um, o que ele chama de café da manhã com o governador, né? Nesta semana, ele promoveu o primeiro café da manhã com o governador, com a bancada eh, do MDB na Assembleia Legislativa, né? O MDB tem aí nove deputados estaduais e um secretário, né? Que é também deputado estadual, tá licenciado, é, o deputado estadual Luiz Fernando Vampiro, né? Que é o atual secretário da educação. Então, o presidente, o governador do estado, Carlos Moisés, começou, isso aí inédito, né? O governador tá com dois anos e meio de mandato e pela primeira vez começa a efetivamente promover uma aproximação com a Assembleia Legislativa, é, mas também depois de dois processos de impeachment, né? Já não era sem tempo, né? É, e para tentar formar pela primeira vez uma bancada efetiva de apoio, né? Não se governa no sistema brasileiro, critique-se o sistema, faça o que quiser, né? Tá certo, tá errado, mas é o sistema que está na Constituição instituição nacional né? e a constituição eh, de Santa Catarina reflete a constituição federal de 88, aonde a posição dos poderes, a divisão dos poderes é, é equitativa e o presidente da República tem uma velha frase que diz: no Brasil o presidente pode muito, mas não pode tudo. E isso é refletido para os governos estaduais dentro do Estado de Santa Catarina o governador pode muito, mas não pode tudo, né? É, e isso é uma máxima. Tem que ser assim para que não haja concentração de poder em uma única pessoa, né? Em um único poder. Isso, a história já provou que quando a concentração de poder é muito grande nas mãos de uma única pessoa, o ser humano ele tem uma tendência natural, infelizmente, de quando tem muito poder em suas mãos, de abusar do poder que lhe é dado. E é por isso que há tripartição de poderes e os poderes acabam sendo pulverizados, né? Então, não tem como o governador de estado querer governar sozinho na base do canetaço. Pelo sistema, ele vai ser obrigado a dividir parte do seu poder com o legislativo, vai ter que conversar com o judiciário, também é assim né? então o governador Carlos Moisés demorou um pouco para aprender como o sistema funciona, mas aprendeu e então tá chamando as bancadas na Assembleia Legislativa para esses encontros matinais e deu início com a bancada do MDB que é a maior, né? a maior bancada da Assembleia com nove deputados estaduais e nessa semana então ele promoveu esse primeiro encontro e agora ele continuará com esses encontros Encontros aí, mais ou menos eh, numa sequência semanal, aonde ele vai convidar bancada por bancada a tomar um café da manhã, tendente a aproximar. O número de ouro aí para o governador é tentar montar uma bancada de apoio ao governo, uma base de apoio ao governo na Assembleia, de pelo menos 24 deputados estaduais. É disso que o governador está em busca. Esse primeiro encontro foi eh, classificado como um encontro de sucesso. O MDB declarou aí que realmente não. Necessariamente apoiará o governador. Né? Os deputados estaduais querem deixar bem claro que apoiarão Santa Catarina, né? Isso que os deputados estaduais do MDB declararam, mas ficou bem claro que o MDB eh, está fechado como base de apoio, pelo menos por enquanto, como base de apoio ao governo Moisés aí daqui pra frente, né? Até o seu fechamento em 2022. Claro, isso tudo a gente sabe que a política muda muito, pode mudar, mas foi isso que ficou claro neste encontro promovido agora já nas próximas semanas aí vão vir um encontro com as outras bancadas, né? PT, PSD, entre outros, o governador vai convidar aí a todos, né? Vamos ver quem vai responder ao convite do governador e como isso vai ser visto a partir agora das outras bancadas, né? A gente sabe que o governador tem uma proximidade muito grande com o MDB, ele tem uma uma identificação com o partido e continua aí a possibilidade do governador eh, estar de saída, do PSL. O governador tem uma relação ruim com o seu próprio partido, inclusive nesta semana o deputado federal Fábio Chiochete mais uma vez publicamente criticou o governador do estado, disse que o governador não o procura há mais de seis meses, né? Fez uma brincadeira que o governador sabe o telefone dele porque ele nunca trocou até hoje e quem teria trocado de telefone seria o próprio governador Moisés, segundo o deputado federal Fábio Chiochete, ele que é o presidente estadual do PSL, do partido do governador e reclama que o governador não o procura não fala com o presidente estadual do seu partido e não tem um bom relacionamento com o partido, isso não é de hoje já é de bastante tempo, que circula aí fortemente a intenção efetiva do governador de eventualmente deixar o PSL, essa intenção continua, é, falava-se muito numa ida dele ao MDB isso enfraqueceu um pouco, agora dizem que ele, o governador pode ir eventualmente para o Republicanos, né, ou até para algum outro partido, né? Nesse dança-dança de cadeiras, nós tivemos aí também a mudança de partido já anunciada do deputado estadual Kennedy Nunes, né? O deputado Kennedy aí começou já há algum tempo aí a ganhar muita visibilidade nas redes sociais com o seu jeito aí bonachão a sua forma teatral digamos assim até de atuar pelas redes sociais ele que é lá da região de Joinville e que é do por enquanto do PSD né? Do PSD do ex-governador Raimundo Colombo mas que já anunciou a sua saída e já disse inclusive que estará indo para o PTB o PTB do do ex deputado Roberto Jefferson, né, que é cotado como uma, um, um, dos, um dos possíveis destinos do presidente da República, junto com o PP, né, já que o Partido Aliança pelo Brasil mais uma vez não vai conseguir ser formado pelo presidente e seus filhos, pelo menos a tempo de concorrer às próximas eleições. Então, o deputado Kennedy Nunes anunciou em primeira mão essa semana que vai estar indo para o PTB e que provavelmente disputará as eleições de 2022 para uma das vagas, uma vaga no Senado Federal, pelo PTB, onde está indo o deputado Kennedy, ele almeja eh, ter o apoio, né? A, a unção, como eu já disse, também do presidente da república, assim como outros, especialmente o senador Jorginho Mello. Vamos acompanhar aí o que que vai acontecer nas eleições, a movimentação continua. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final de mais uma coluna política comigo, Fabiano Erbas, aqui pela RC 7 dentro do Jornal da Manhã. Sempre em nome de Gelafi a marca do lote com o loteamento Pinhais, lotes prontos para construir no bairro da Penha em Lages, visite o plantão de vendas lá na rua Allan Kardec, no bairro da Penha, eu tenho certeza que você vai sair de lá com o seu lote, são ruas asfaltadas, é, infraestrutura completa, água, esgoto, iluminação e o principal, o loteamento está liberado para a construção imediata da sua casa ou comércio. Visite a Uh, o plantão de vendas na Rua Kardec, eu tenho certeza que você vai sair de lá com o seu lote. O loteamento Pinhais é mais uma realização da Gelafite, a marca do lote. Meus amigos, cuidem-se bem e até a próxima semana. Tchau, tchau. Valeu Fabião, obrigado até semana que vem. Jornal da Manhã